0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a la séptima edición de Pambol Podcast de Pambol Azteca. Yo soy Ariel Ponce y ¡que viva la Navidad! ¡Como de que no! Estamos tristemente en la última edición de Viernes de Podcast y por ende hay que lucirnos, hay que sacar lo mejor de nosotros, hay que poner en evidencia nuestros grandes conocimientos y demostrar que tenemos una gran capacidad de síntesis y de léxico, y hacer un episodio medianamente interesante para que ustedes pasen el rato y ustedes, mi querida audiencia de cuatro personas, se la vivan contentos por unos minutos. Antes que todo, un par de cosas. La primera, después de... bueno, mientras estoy grabando esto, ya transcurrieron un par de horas desde que Pumas y León disputaron la final de ida, y las conclusiones rápidas que saco son que Pumas dejó ir el título hoy. Que León, con ese último gol, le pegó de manera fuerte al equipo de Lilini. Y que prácticamente se aseguró el título. Felicidades a la fiera por el octavo campeonato. Dos años trabajándolo para que vean lo difícil que es trabajar un título. Y felicidades a los Pumas, que con muy poco hicieron muchísimo. Es un equipo prospecto, tiene varias figuras jóvenes y creo que pueden crecer de aquí en adelante. Es, un buen, es una buena primera piedra. De igual forma, yo diría que la gente de Pumas y la gente de Cruz Azul se tienen que preocupar, porque León llegó a ocho títulos, entonces mm, mm, hay problemas. Hay bastantes problemas en este, en este sentido. La otra cosa es decirle a mis cuatro personas de audiencia que yo los quiero mucho, Claro que sí. Esto en YouTube debe de ser un chiste muy bueno y robado de los Simpsons. Lo juro. Ok, ya que demostré mis dotes cómicos y me coroné como don comedia. Hoy que estoy grabando esto, amanecí. Yo sé que a ustedes no les interesa, pero les cuento de cualquier forma. Amanecí con con una deliciosa noticia sabroso de estos temas que nos encanta explorar a nosotros los que hacemos contenido chafa en YouTube de deportes y es que la CONCACAF y la FIFA ya dieron el visto bueno para la fusión entre la Liga MX y la Major League Soccer y ¿qué proyecto es el que están aprobando estas dos organizaciones? la Liga Norteamericana Incluirá a los mejores equipos de Estados Unidos y a los mejores equipos de México. Esto trae más repercusiones además de las que les voy a contar porque ya estoy englobando nada más México y Estados Unidos. Pero ya yéndonos al contexto general pues dan prácticamente el aval para que se haga la Superliga Europea. Lo cual a su vez va a traer la Superliga Sudamericana y va a ser un verdadero despapalle. Es complicado este tipo de, de proyectos porque trae muchas consecuencias, muchas veces son negativas y realmente no terminan dejando lo que deberían de dejar. Este proyecto ha dejado pues, muchas notas, ha generado mucha molestia y una nula expectativa entre nosotros, los crueles consumidores de fútbol mexicano. Y una alegría para ellos, los crueles periodistas de fútbol mexicano. ¿Y cuál es la razón? se preguntará usted. Y aquí estoy yo para darle la respuesta. Para el consumidor se viene una serie de pensamientos negativos. Bueno, no diría que negativos, sino... Es la cruel realidad asaltando otra vez. Los juegos que nadie quiere ver, que son bastantes... El excesivo número de fechas que tendría el torneo Son 77 fechas como, como cantidad tentativa Lo cual es una estupidez Y claro La cuestión que implica la pérdida de identidad Porque fusionarse con la MLS es una pérdida de identidad Para el ya de por sí maltratado fútbol mexicano Seamos honestos los clubes de la MLS no tienen una identidad como tal. El fútbol, que ellos erróneamente llaman soccer, no está tan consolidado en Estados Unidos como la NFL, como la NBA, como la MLB, o como otros deportes, incluso la WWE, <ríe> que termina por ser más popular. Son franquicias en constante cambio, de todos, de todos los tipos cambian colores, cambian logotipos, cambian planteles enteros, a veces los patrocina una cosa, a veces los patrocina otra, directivos, y no han establecido bien su filosofía, no se sabe, por ejemplo, el América se sabe que siempre tiene que tener a los mejores, Chivas juega con puros mexicanos, Cruz Azul tiene pues, las reglas de la cooperativa, Pumas es un equipo que siempre saca canteranos, y en Estados Unidos esto no existe. Tampoco han generado un número grande de aficionados. Son contados los aficionados de los equipos de la MLS. Es cierto, ha crecido mucho el tema de, de los fans, pero no tanto como debería. Y las rivalidades, realmente está, está algo forzado ese tema de las rivalidades. No es algo orgánico como en México, como en Argentina, como en Inglaterra. Y termina por ser un poco cansino ese tema. Entonces, ese y muchos otros pensamientos más son los que terminan por alejar un poco al consumidor de fútbol mexicano. Ojo, no hablo del consumidor estadounidense que por lo general pues, consume todo tipo de espectáculos y deportes. Para el periodista de, de fútbol mexicano, del otro lado, es una alegría tremenda el poder hablar de esto cada semana con horas y horas y horas y horas de análisis sin mayor sustancia, en donde pasan de especialistas de fútbol, especialistas muy entre comillas, a economistas, a creativos y productores de televisión, a tipos encargados de turismo, y en cuestión de minutos se desvirtúa lo que son CD Elimina casi por completo el análisis de lo que ocurre en el campo que es realmente lo importante. El análisis deportivo en este espacio de tiempo queda de lado. Queda prácticamente olvidado porque a estos tipos pues, les importan otros aspectos que al final al espectador común no le interesa. Le da igual cuánto gane un equipo. Él quiere que su jugador favorito anote gol y poco más. Ni siquiera un tema cancha. eso Y eso es muy natural. Son, son contados los aficionados que realmente quieren conocer cómo funciona el juego. Y el resto lo ven como lo que es. Una sana diversión. Un momento para gritar, para emocionarse, para tomarse una cerveza. Y poco más. Así que, como verán, pues ambos lados son opuestos en filosofía. Porque uno analiza las cosas como quiere el otro también uno dice esto, uno dice el otro uno piensa que lo que dice es lo correcto y el otro también y al final son complementarios y similares en el accionar porque atacan de las mismas maneras pero con diferentes puntos esto es algo interesante de analizar y creo que se deberá hacer más pronto que tarde va a ser tarde si les soy honestos y esta supuesta fusión, pues ayuda a exhibir fortalezas y debilidades de ambos lados. Fortaleza de la afición mexicana porque se aferra a lo suyo, defiende sus raíces y no pretende perder la costumbre y algo que se ha forjado en base a su dinero, a su sangre, a su sudor, a sus lágrimas, porque también el aficionado pone mucho de eso. Y sus debilidades... Muchas habilidades. Pero es algo. Que realmente no. No quisiera yo. Tocar por el momento. La idea de la fusión. Es tener en primera instancia. Algunos equipos de la liga mexicana. Y algunos de la MLS. Por ejemplo el top 12. De las conferencias. Y el top 12 de la liga mexicana. Y así. Poquito a poquito. Irlos incorporando. A todos y tenerlos. Eh, formados, tenerlos calendarizados por así decirlo y poder formar una liga importante e imponente la partida de Bonilla se da con la motivación de darle rapidez y echar a andar el proyecto en la campaña 2020-2022 un poco complicado me parece yo creo que va a estar para la 2022-2023 y Nada más, o sea, realmente eso es lo único que motiva a Bonilla para dejar la presidencia de la Liga MX. Y bueno, ¿cuál es el atractivo? Los derechos televisivos. Como ya sabrán, aquí en, en México se negocia por equipo. O sea, si, poniendo un ejemplo, si a Pumas le llega Televisa y le dice te ofrezco tres pesos y Canal 22 le dice te ofrezco dos, y Fox Sports le ofrece 10. Eso es. O sea, Pumas puede elegir la opción que quiera. Y que sus juegos se transmitan. En donde sea, a la hora que sea. En este caso. Lo que se busca con, con este proyecto. Es que la liga pueda negociar con quien se le antoje. Que la liga gane el dinero. Y reparta en partes iguales a los equipos. Eso es. Ese es el gran me hoyo del asunto, no les importa nada más y es comprensible en un nivel eh, económico, y corporativo. Eh, el nivel deportivo de la MLS, que realmente es muy mala en un nivel técnico. A nivel espectáculo es entretenida porque hay muchos goles, pero a nivel técnico, a nivel táctico, pues es horrible. Es una muy mala liga. Busca mejorar en este aspecto, luego de que esta estrategia de fichar a los grandes millonarios de las ligas europeas, pues no, no le diera ningún resultado. Gerard, Beckham, Slatan, no generaron el impacto deportivo que ellos, que ellos pensaron que podía tener. Falló en esa parte la estrategia. Y por supuesto... La difusión de la Liga MX al mundo. Es bastante triste que nadie conozca la Liga MX fuera de, de Mexiquito y de Estados Unidos. Y creo que eso también le importa a nuestros directivos que se difunda el producto. ¿Otra cosa? Nada más. No hay mucho que les interese fuera del tema televisivo, económico, la mejora de la MLS y la difusión del producto. Nada más. No hay otra cosa que les dé eh, la inspiración para querer formalizar este proyecto. ¿Y con qué nos doraron la píldora otra vez? Bueno, la forma más inteligente para vender este proyecto es la promesa de negociar con Conmebol el regreso de los equipos mexicanos a la Copa Libertadores y el debut de los clubes estadounidenses en la misma. No le interesa tanto a a la MLS o a la Liga Mexicana. Porque ellos se creen autosuficientes. O sea, les da exactamente igual. Una disculpa. Por los ruidos de fondo. Entonces. En el tema. No es tan difícil. Con Alejandro Domínguez. Presidente de la Conmebol. Quien siempre ha dicho que está. Está dispuesto a negociar el ansiado regreso, sino que el tema es más con las grandes confederaciones, perdón, las grandes federaciones, y con los grandes equipos de Argentina y de Brasil, que son los que puntualmente dicen no, no podemos permitir ese regreso. Miran con desdén a México y Estados Unidos cuando se trata de estos torneos. Y realmente no los puedo culpar. No los culpo. ¿Cuánto puede sacar Boca o River de un viaje a Toronto? Fuera de lo turístico. eh? ¿Cuánto puede sacar Boca o River yendo a estos lugares? ¿Cuánto puede tomar como aprendizaje Palmeiras de jugar en Jalisco o en la Ciudad de México? Estos equipos ya pasaron por este desgaste y varios de ellos no, no quieren que, que vuelvan a pasar los accidentes que les ocurrieron. Muchos clubes de México los pusieron contra la pared, exhibieron las debilidades del fútbol sudamericano en más de una ocasión y dudo que vayan a conceder ante esto. Es más una venta de humo y un constante estar provocando a a la gente pateando el avispero sin necesidad de hacerlo, porque podrían aclarar desde el principio cuál es el problema. Y es que, a diferencia de Qatar, que creó una ciudad para su mundial, el tridente norteamericano busca la vía deportiva para llegar en un buen nivel, siendo Estados Unidos el que mayor ventaja lleva. Gracias a las visorías... A las alianzas de la MLS y las universidades con los equipos europeos y la disponibilidad para dejar ir a su talento joven a probar suerte al viejo continente. De igual forma, la gestión y el convencimiento de aquellos elementos con la doble nacionalidad, estas son estrategias muy claras, muy inteligentes y muy interesantes que a continuación nos vamos a dar cuenta que en México no son tan exploradas. Por su parte y evitando a Canadá en la conversación, México trabaja en el lodo. Su generación dorada se hizo vieja y su nueva camada no termina de consolidarse en ningún lado. Realmente están quedando a deber los nuevos jugadores y son pocos los que tienen un lugar importante en los clubes principales en la Liga MX. El talento nacional sufre para salir, si no es un tema de conformismo y de conchudez por la comodidad y nula presión que implica jugar en la Liga MX. Es la poca confianza de los clubes que se atascan de extranjeros, algunos buenos y muchos de ellos malos. Y si no, es el precio excesivo que piden los clubes por sus elementos que al final ahuyentan a los europeos que vienen a negociar por futbolistas jóvenes sin consolidación. Y que no tendrían que rebasar los 5 millones de dólares. Es muy complicado que se vayan así. Es muy complicado desarrollar una buena industria para, para nuestro fútbol. Es difícil. Simplemente es difícil estar así. Y me doy cuenta que comparado con Estados Unidos. México vive un ocaso en casi todas sus líneas. Sus mejores porteros rebasan los 35 años. Talavera, Corona y Ochoa. No me cuento aquí a Hugo González y a Rodolfo Cota, que son buenos arqueros, pero que ya en selección demostraron no estar a la altura y contrario a lo que pasa con Zach Stephen en, en Estados Unidos, pues en México no hay realmente el desarrollo de un portero joven. Jurado ha pasado por muchos malos episodios. Acevedo no Termina por cuajar en Santos. La JUT está pues <ríe> siendo suplente. Toño Rodríguez no se consolidó. Alfredo Saldívar no se consolidó. Oscar Jiménez no se consolidó. Está todavía pendiente el tema de Luis García Palomera. Que va camino a no consolidarse. Luis Malagón, Gudiño. Son algunas de las opciones. Pero realmente no terminan por convencer. Ni a Martino ni a la misma Afición, apenas tiene algunos centrales en forma, ah, hemos visto el deterioro, el, la forma deteriorada de, de Héctor Moreno, la pésima condición en la que ha estado Salcedo, la nula confianza que tiene Araujo cuando es titular con la selección, el hundimiento de Diego Reyes. Y realmente no hay centrales jóvenes que asuman ese papel. Está el tema de Johan Vázquez, está César Montes, pero no hay la cantidad de centrales que debería de haber en México. En una posición que es clave, en la que hay que tener muchos relevos y muchas opciones. Hace tiempo que no hay un lateral de calidad, o consolidado por lo menos. El Chaca Rodríguez eh, tiene 31 años, no va a llegar a 2026. Alan mozo de noche... Jorge Sánchez de noche El Hueso Reyes de noche eh, No como Cana Navarro La Jun ya está grande también Y creo que Esa parte le ha faltado a México De manera importante Y en general parece que las canteras Y los equipos pues, no, no generan absolutamente Nada La media cancha no tiene tanta producción Ya se hizo viejo guardado Ya se está haciendo viejo Herrera Queda Edson Álvarez Queda Romo algunos nombres interesantes por ahí, pero que dependerá de su desarrollo y de su confianza. La consolidación de cara al certamen que nos toca aquí en México. También está el tema del 9. Hay tres delanteros mexicanos. Jiménez, que tuvo la lamentable situación con, con David Luis Henry Martín, que no termina por cuajar en el América, a pesar de que ha tenido algunas buenas temporadas. JJ Macías, que viene a la baja y... Párale de contar, no hay otro 9. Y es preocupante que a estas alturas todavía se esté hablando de Chicharito, quien ya debería de ir de salida. Es difícil que la selección mexicana llegue en buenas condiciones a 2026. Si realmente no hay una producción sana de jugadores. Me parece que es una vergüenza porque la mayoría de las selecciones. Están pensando en Qatar, por supuesto, porque es lo que sigue, pero ya están dando sus primeros pasos para 2026 y creo que México no se lo está tomando tan en serio como debería. La selección gabacha realmente está mejor armada hacia el futuro. Los Giovanni Reina, los Pulisic, los sergiño Test, los Conrad de la Fuente, Adams y compañía son jugadores muy jóvenes que aún no llegan a su prime, como dirían ellos. Y en México esto no se entiende. No puedes tener a Lines con 18 años, con 19 casi. 19 años, de hecho. Y, o sea, como un jugador acabado, ¿no? De ninguna manera. Los lo, los entornos de los jugadores toman malas decisiones, los propios jugadores toman malas decisiones, y eso es algo que no les permite consolidarse, y en México tampoco orientan al futbolista para que esto no les ocurra. Seguimos en el ladrillo de ser el gigante de una confederación mediocre, mediana, y es así como pretendemos llegar al quinto partido en este Mundial, y hacer una super participación en el Mundial de 2026. Va a ser muy complicado. Ojalá las cosas vayan cambiando. Y que esta fusión de ligas, de ideales. De, de muchas cuestiones futbolísticas y económicas y culturales. Ayude a que el fútbol mexicano tenga fortaleza y evolución. Que es lo más importante en, en este mundo. En que permanece... En constantes cambios, en constante marcha. Bien, hoy el mundo estuvo en mi contra, hay muchos ruidos y realmente me siento algo cansado. Entonces, <risa> pues hay que, hay que darle con, con todo a, a este bendito podcast. Ya es el último de viernes, como les había comentado. No he subido la edición YouTube del de Cruz Azul. Porque pendejamente borré el, el archivo cuando, cuando todavía no se subía. Lo alcancé a rescatar y apenas está subiendo. Con este internet que corre como un caracol, pues se va a tardar unos un par de días. Entonces este este podcast en su versión YouTube se subirá el lunes o martes. Y ya, eh, el martes pues es el día de podcast y el viernes es día de video. Así que esténse pendientes. Les agradezco a las cuatro personas que me escuchan. Repito lo que he venido diciendo durante los últimos números. Me estoy divirtiendo como enano. Es algo que me encanta hacer. Y que en, en esta pandemia pues, hay mucho tiempo para desarrollarlo de mejor forma. Muchas gracias. Continúen compartiendo. Continúen eh, siguiendo las cuentas. Y apoyando este contenido que yo hago con mucho cariño para todos ustedes. Felices fiestas, nos escuchamos en la próxima.